0: 第十七章同盟。爱丽丝踮起脚尖，雅各朝她弯下身，两人脸上都充满了兴奋，但同时两人的鼻子也都皱起来，受不了对方的味道。贝拉，爱德华轻柔的声音在我背后喊我。我转身，看见他轻巧的跃上门廊的阶梯，他的发丝因为奔跑而飞扬。他马上拥我入怀，就像他之前在停车场那样。再次亲吻我，这个吻吓坏我，太紧张，太强烈。他游移在我唇上的力量，好像他担心我们时间不多似的。我不容许自己想这件事。如果我接下来数小时要表现的合情合理，就不能想。我推开他。我们赶快把这蠢派对结束吧。我低声说，不敢看他的眼。他双手捧着我的脸，直到我抬起头看他。我不会让你出事的。我用没受伤的那只手轻触他的唇。我不担心自己。我为什么一点都不惊讶？他对自己喃喃低语。他深吸口气，然后微微一笑。准备庆祝了吗？他问我。呻吟。他为我拉开门，但手紧紧环住我的腰。我将在原地好一会，然后缓缓摇着头。真不敢相信。爱德华耸耸肩，爱丽丝就是爱丽丝。库伦家里摇身一变成了夜总会，那种在真实生活中不太会出现，只有电视上看到的那种。爱德华，爱丽丝从一个巨大的扩音器旁大喊：“我需要你的意见。”他比着一叠堆的有如高塔般的 CD：“ 我们要放熟悉和自在的，还是？”他比着另一堆。教育一下大家的音乐素养，放自在的那种。爱德华建议你只能把马牵到水边。主三，爱丽丝点点头，将那一堆负教育意义的 CD 扔到盒子里。我注意到他已经换上亮片背心及红色皮裤，在闪动的红紫色灯光下，他的肤色看起来很怪异。我想我穿的太朴素了。你很棒，爱德华不同意我的想法。你还可以啦，爱丽丝附和。谢了，我叹气。你真的认为人们会来吗？任谁都听得出我语气中的意思。爱丽丝给我一个脸色。大家都会来，爱德华回答我。大家都想看看影视独立的库伦加神秘大宅的内部真相。好极了，我呻吟。我对这一切完全无能为力。我怀疑，就算我不需要睡眠。同时也能快速移动。我应该还是无法像爱丽丝一样把事情完成。爱德华完全不让我离开他身边，拉着我一起去找贾斯伯和卡莱尔，告诉他们我的发现。我安静、惊恐地听着他们讨论要如何攻击西雅图这支大军。我看得出来，贾斯伯不喜欢两边人数不均的情况，但除了不愿意帮忙的坦雅家族之外，他们并没有联络上其他人。贾斯伯不像爱德华，他的绝望写在脸上，很容易就看得出来。他不喜欢冒这种高风险。我无法让自己袖手旁观，空等待，暗自希望他们会平安归来。我做不到，我会疯掉。门铃响了，全部人立刻恢复正常，完美的笑容，真诚又温暖，在每位库伦家人原本充满压力的脸上浮现。爱丽丝将音乐的音量转大，然后优雅的前去应门。我竟交所有的朋友一起到了，要不是因为太紧张，要不就是太害怕，不敢自己一个人过来。杰西卡是第一个进门的，麦克在他身边。泰勒、康纳、奥斯丁、李、莎、曼莎，连罗伦都来了。他排在最后一个进来，挑剔的眼中充满好奇。当他们看见屋内时髦流行的装饰后，全都不知所措。屋内满满都是人，库伦家所有人都各司其职，装出他们人类的优雅仪态。今晚我觉得自己也跟他们一样在演戏。我走上前去欢迎小杰和麦克，希望我声音中的尖锐会让他们以为是因为兴奋所致。我还来不及跟其他人打招呼，门铃又响了。安琪拉和搬到了，将门开得大大的，因为艾瑞克和凯蒂也正走上阶梯。我没时间惊恐，我得和大家都说话，专心装出欢乐的语气，扮好女主人的角色。虽然这场派对名义上是为爱丽丝、爱德华和我一起举行的，但毫无疑问，我是全场最受到大家恭喜和感谢的人。可能因为库伦家人的脸色，在爱丽丝安排的派对灯光下。看起来有点奇怪，也可能是因为这样的灯光让这屋内更显得昏暗神秘。站在艾米特这样的大个子旁边，即使气氛再好，一般人都很难放轻松。我看见艾米特隔着放满食物的桌子朝麦克咧嘴一笑，红色灯光映照在他牙齿上，麦克不由自主后退一步。可能伊丽丝是故意这样做的，强迫我成为大家注意的中心。他认为我应该享受这样的场合。他一直试着要让我的人类生活过得和他想象人类该有的一样。派对显然很成功，尽管因为库伦家人在场，让大家不自觉的有点焦躁，但说不定反而让气氛变得更刺激。音乐的感染力，有催眠效果的灯光，从食物消失的速度看来，这些食物一定很好吃。屋内很快就挤满人。但不会觉得窒息。全部的高年级生几乎都在这里，还有好些低年级生。大家跟着轰隆隆的音乐节拍摇摆身体、扭动脚步，派对随时都会变成舞会。不像我想的那么难。爱丽丝带着我一起和大家聊了一会，大家似乎都很高兴。我确定这个派对一定是福克斯有史以来最酷的一场。爱丽丝几乎满足地叫了出来。没人会遗忘今晚的。我只在屋内晃了一圈，然后回到杰西卡身边。她兴奋的滔滔不绝，不太需要专心听她说话，因为她不需要我的反应。爱德华在我身边，还是不肯让我走。他手紧紧搂住我的腰，不时拉我更贴近他，回应那些我没在听的内容。因此，当他一松开手，转身走时，我马上起了疑心，待在这里。他在我耳边低声说：“我马上回来。”他优雅的穿越人群，似乎没碰到任何一个人的身体。我还来不及问他为什么要走，他就已经离开。我眯眼看着他的背影。杰西卡抓住我的手肘，在震耳欲聋的音乐声中大声说着，完全没发现我不专心。我看着他，他已经走到厨房门口旁的阴影。灯光间歇性的会照到他，他轻声在跟某人说话，但隔着我们中间这些人的头，我看不见是谁。我踮起脚尖，伸长脖子。此时，一道红灯闪过他背后，照在爱丽丝的红色亮片上衣。灯光照在他脸上不到半秒，但已经足够。失陪一下，小杰，我喃喃说，甩开他的抓握。我没停下来理会他的反应，就算我的唐突会伤害他的感情。我穿过拥挤的人群，冲来撞去的。有一些人在跳舞。我匆匆走向厨房门。爱德华不见了，但爱丽丝还在黑暗中。她脸色苍白，那种某人看到可怕的意外后惊恐的神情。她一只手抓着门框，好像需要有东西撑着她。怎么了，爱丽丝？怎么了？你看到什么了？我的双手交握在胸前，不自觉的恳求。他没看我，整个人在凝视远处。我顺着他的目光，看见他盯着房间对面爱德华的双眼。他的脸色像石头一样空白。他转身，消失在楼梯下的阴影中。此时门铃响了，距离上次响已经过了好几小时。爱丽丝神情疑惑的抬起头来。随即转变成憎恶。谁邀请了狼人？他对我发牢骚。我脸色一变。对不起，我想过收回邀请，但我没想到雅各真的会来。嗯，你自己处理。我得和卡莱尔谈谈。不，爱丽丝，等一下。我想抓住他的手，但他早就走了。我的手指抓住一把空气。该死，我咕哝着。我知道有状况了。爱丽丝看见她早就该看见的事。老实说，我不知道还能等多久不去应门。门铃又响了，响了很久，有人一直按着铃不放。我转过身，坚决地向着门走去，并且在黑暗的房内寻找爱丽丝。我什么都看不见。我开始朝楼梯挤过去。嗨，贝拉。雅各低沉的声音在轻松的音乐中明显可闻。我听见有人喊我的名字，不由自主抬头看。我脸色一沉，不只是一个狼人，是三个。雅各先进来，接着在左右护着他一同进来的是奎尔和安博瑞。这两人的神情很紧张，双眼闪来闪去瞄着屋内，好像他们刚走进闹鬼的弟弟墓穴似的。安博瑞颤抖的手还扶着门。身体却摆出一副随时准备逃跑的样子。雅各朝我挥手，他比其他两人冷静，虽然鼻子像闻到臭味似的皱了起来。我也朝他挥手，再见的挥手，转身要找爱丽丝。我挤过康纳和罗伦背后的空隙，他就这样突然冒出来，手按住我的肩头，要将我拉回厨房旁的阴影中。我低头想挣脱。但他紧紧抓住我没受伤的手腕，将我从人群中拉出来，真友善的接待。他注意到我的态度，我甩开他的手，朝他咆哮：“你来这干什么？你邀我的，记得吗？如果我的右勾拳你听不懂的话，我姑且翻译一下：我没邀请你。别那么没运动加精神。我帮你买了一份毕业礼物。”我将双手交叉在胸前。我不想现在和雅各吵架，只想知道爱丽丝看见什么，想知道爱德华和卡莱尔在说些什么。我伸长脖子避开雅各，找着他们，把礼物退回店里。雅各，我有事要忙。他挡住我找人的视线，要我注意他。我没法退回去，那不是从店里买的，是我自己做的，花了很久的时间。我避开他，继续找。但我看不见库伦家的人，他们都去哪了？我双眼搜寻着黑暗的屋内。哦，得了，贝拉，不要假装我不在这里。我没有，我到处都找不到他们。听着，小个，我现在有很多事要烦。他用手握着我的下巴，抬起我的脸。能不能请你专心个几秒钟，史望小姐？我挣脱他的掌握。拿开你的手，雅各！我嘶吼着说：“抱歉。”他马上像投降似的举起双手。我真的很抱歉。关于上一次，我是指我不应该那样亲你的，那是错的。我猜……嗯，我猜我骗自己，你也要我蒙骗，真完美的形容。别这样，你可以接受我的道歉，好吧？接受你的道歉。现在，恕我失陪一下，好吧？他低声说，声音变得有些不同，让我不禁停下搜寻爱丽丝的脚步，仔细看着她的脸。他看着地板，不让我看他的双眼，撅起嘴唇。我猜你比较想跟你真的朋友在一起。他用同样被打败了的口气说：“我懂了。”我呻吟着：“哦，小哥，你知道这样不公平，我是吗？”你是我亲身向前，仔细的想看着他的双眼。他抬起眼，但看着我头上，还是避开我的凝视。小哥，他不肯看我。嗨，你说你帮我做了东西，我问，还是你只是随便说说？我的礼物在哪？我假装热心的口吻其实很差劲，但他还是有效。他翻翻白眼，朝我扮了个鬼脸。我维持着蹩脚的借口，张开手，掌心向上。我等着呢。好吧，他讽刺的咕哝说。但他将手伸到牛仔裤后口袋内，拿出一个小袋子，使用多彩的线松散织成的小袋，袋口用皮绳绑起来。他将小袋子放在我掌心。嗨，这很美，小个，谢了。他叹气。礼物在袋子里，贝拉。哦、oh? ，我试了半天却解不开绳子。他又叹气，从我手上接过，轻松的找到线头，一拉就打开了。我伸出手，但他将袋口向下摇一摇，倒出一个银色的东西在我掌心，金属扣环般的东西互撞，发出叮当的声音。链子不是我做的，他承认，只有那个护身符是。手环链子上挂了个小小的木头雕刻，我用手指拿起近看，小小的雕刻很精细，真是漂亮，是栩栩如生的迷你小狼，还涂上红棕色，和它的肤色一样，很美。我低声说：“你自己做的？”“怎么可能？”他耸耸肩，“比利教我的，他雕刻的本事比我好。”“很难相信。”我低声说。在手中把玩这小东西，你真的喜欢？是的，真迷人，小个。他笑了，进屋子后第一次显露出高兴的表情，但然后他的表情又变得苦涩。嗯，我想这应该能让你偶尔想起我。你知道的，不在眼前，不在心上。我不理会他的态度，帮我戴伤。我伸出左手腕。因为右手还带着夹板，他很快的帮我戴伤，虽然以他的大手来看，不太可能做到如此精细的动作。你会一直戴着？他问。当然。他朝我一笑，那是快乐的笑容。我喜欢看到他脸上露出这样的笑容。我也回他一个笑。然后我双眼又很快的在搜寻屋内，焦虑的在人群中寻找爱德华或爱丽丝。你怎么这么心不在焉？雅各好奇地问。“没什么，我说谎，试着专心。”多谢你的礼物，真的，我很喜欢。贝拉，他眉毛挤在一起，双眼也望着阴暗处。有事发生了，是吗？小个，我不，没什么事。别对我说谎，你不擅长说谎。你应该告诉我发生了什么事。我们想知道，他又用起复数名词“我们”。他可能是对的。狼人一定也很有兴趣知道是怎么回事，但我还不确定。除非我找到爱丽丝，不然我也无从得知。雅各，我会告诉你，但先让我搞清楚是怎么回事，好吗？我得和爱丽丝谈谈。他露出了解的表情。那天眼通看见一些事了。是，就在你来的时候，是跟在你房间那吸血鬼有关吗？他低声说，声音压得比音乐还低。有关，我承认。他想了一会，歪着头打量着我的脸。你知道一些事，但你没告诉我一件大事。说谎有什么意义？他很了解我。是的。雅各瞪着我好一会，然后转身看着他兄弟。他们站在门口，既尴尬又不自在。他们看见他的表情，然后开始移动，灵活的穿越人群，好像他们也在跳舞似的。不到半分钟，他们已经站在雅各两旁，像高塔一样耸立在我面前。现在，请说明雅各要求。安博瑞和奎尔轮流看着我与雅各的神情，既困惑又戒备着。雅各。我还搞不清楚全部的事，边说，我边持续搜寻着房间，但现在比较像是在寻求救援。他们将我逼到角落。那你知道些什么？他们在同一瞬间将双手交叉在胸前，有点好笑，但也深具威胁性。然后我看见爱丽丝从楼上下来，她白色的肌肤在紫色灯光中闪闪发亮。爱丽丝，我放松的尖叫。当我一喊出他的名字，他马上朝我这边看。虽然低沉的乐音照理说应该盖过我的声音，我急切地挥手，并注意着当他看见我身边三位狼人环绕着我，他会有什么样的神情。他眯起眼，但是在听到我的声音之前，他的脸色充满压力和恐惧。我咬着唇，他走向我身边。雅各。奎尔和安博瑞带着紧张的表情避开他。他拥抱我，我得跟你谈谈。他在我耳边低声说：“呃，小哥，我们晚点见。”我们慢慢的走过他们身边。雅各伸出手挡住我们的路，手抵着墙面说：“嘿，别那么快走。”爱丽丝瞪着他，双眼睁大，不敢相信他的举动。搞什么？告诉我们怎么回事？他近乎大吼的追问，贾斯伯突然安静的出现。前一秒，只有我和爱丽丝靠着墙，雅各挡住我们的出口。然后贾斯伯突然就站在雅各另一边，表情很吓人。雅各缓缓将手收回去，这似乎是最好的动作，像是他想保住手臂。我们有权利知道，雅各低声说，眼神还是盯着爱丽丝看。贾斯伯走进他们之间。三个狼人都显得很紧绷。嘿，我的语气有点歇斯底里。这是派对，记得吗？没人理我。雅各瞪着伊丽斯，贾斯博瞪着雅各。爱丽丝脸色突然充满沉思。没关系的，贾斯博，他说的对。贾斯博并没松懈。我确定这样的拖延会让我的脑袋随时爆炸。你看到什么，爱丽丝？他先瞪着雅各，然后转身看着我，显然打算让他们听。已经做出决定了，你们要去西雅图？不，我觉得自己脸上血色尽退，未猛的一揪。他们要来这里，我呛住。奎鲁特的男孩们沉默的听着，仔细研究我的神情。他们像生了根似的定住不动，但不是完全没动，三双手都在颤抖。是的，莱福克斯，我低声问。是的，为了他点点头，了解我的问题。其中一个拿着你的红色上衣。我咽了一下口水。贾斯伯的神情很反对。我知道他不喜欢在狼人面前讨论这个，但他也有话要说。我们不能让他们来到这么近。我们人力不够，无法保护这个小镇。我知道，爱丽丝说，她的脸色突然变得哀戚。但这跟我们要在哪里阻挡他们无关。我们人力就是不够，他们有些人会过来这边搜寻。不，我低声说。吵杂的派对音乐淹没了我的声音。围绕在我身边，这些我的朋友、邻居、讨厌的人，在音乐的陪伴下吃吃喝喝，笑笑闹闹。但他们马上就要面对惊恐、危险，甚至死亡，只因为我，爱丽丝。我喃喃念着她的名字。我得离开，我得离开这里。这没有帮助。我们不是在对抗追踪客，他们还是会先过来这里搜寻。那我就去跟他们碰面。如果我的声音不是嘶哑及紧张，可能会像尖叫。如果他们找到他们要的，可能他们就会回去。不会伤害其他人。贝拉，爱丽丝不同意。等一下，雅各以低沉有力的声音打断。谁要来？爱丽丝将她冰冷的双眼转向他。我们同类许多个。为什么？为了贝拉。我们只知道这样。数量比你们还多。他问。贾斯伯生气地说：“我们有一些优势，小狗狗。”会是势均力敌的一战？不，雅各脸上闪过奇怪、愤怒的苦笑。不会是势均力敌的？太好了，爱丽丝嘶声说。依旧吓到无法动弹的我，瞪着伊丽丝的新表情。她的神情充满狂喜，那些绝望都从她完美的脸庞上一扫而空。她朝雅各一笑，他也回她一笑。当然，一切都消失了，变得我看不到了。他用得意的声音说：“这真不方便，但是考虑一切后，我接受。我们的互相协调一下。”雅各说：“这对我们来说不容易，但是这是我们的工作，不是你们的。我不会那样说，但我们需要帮助。我们不挑剔。”等一下，等一下，等一下！我打断他们。爱丽丝踮起脚尖，雅各朝她弯下身。两人脸上都充满了兴奋，但同时，两人的鼻子也都皱起来，受不了对方的味道。他们不耐地望着我。协调，我咬牙问：“你不会真的以为我们会置身事外吧？”雅各问：“你不准插手这件事。”你这位灵媒可不这么认为。爱丽丝告诉他们：“不准！”我坚持，他们会被杀的。雅各。奎尔和安博瑞都大声的笑了。贝拉·爱丽丝说，她的声音很镇定，很温柔。分开的话，我们都会被杀。但一起行动，不会有问题的。雅各替他把话说完。奎尔又笑了。有多少？奎尔急切的问。不，我大喊。爱丽丝根本不看我，一直在变。今天是21但数字一直在减少。为什么？雅各好奇的问。说来话长。爱丽丝突然扫视了房间一圈，说：“这地方不适合。”今晚晚一些，雅各建议。行，贾斯伯回答。我们已经计划一个策略会议。如果你们要和我们并肩作战，你们会需要一些指导。最后这句话惹得狼人们露出不高兴的神情。不，我呻吟。这真奇怪，贾斯伯沉思地说：“我没想过这样合作，这应该是第一次。”毫无疑问，雅各同意。他有点急，我们的回去找山姆。几点？对你们来说几点算太晚？他们三人都翻了翻白眼。几点？雅各再问一次。三点。哪里？赫河森林巡守站正北方约十里处的森林中，你们从西边过来，应该追踪得到我们的味道。我们会到的。他们转身准备离开。等一下，小个，我在他身后大喊：“拜托，不要这样做！”他停下脚步，转身朝我一笑。奎尔和安博瑞则不耐地走向大门。别傻了，贝拉。你给我的礼物比我给你的好太多了！不，我又大喊，但电子吉他声掩住我的呐喊。他没理我，匆匆赶上他的朋友。那两人已经走了，我只能无助的望着雅各消失在我的视线中。注三：灵马和编译，逼马饮水难，一直不要逼别人做不愿做的事。